0: Då tar jag äntligen och säger välkomna till avsnitt nummer 14 av Afonso Alves podden. Jag heter Johan Dykhoff och i det här avsnittet har jag intervjuat Jon Holmström. Även känd som Bayern Jompa från programmet 08 football på FanTV. Det har varit ett uppehåll på nästan en månad i den här podden. Det var... Absolut inte avsiktligt, men det har varit lite mycket att stå i med annat. Jag har till exempel bytt jobb alldeles nyligen och då är det ju en del att fixa med, minst sagt. Men nu är vi igång igen och det känns superkul. Och utöver den här intervjun med Jon har jag några krokar till ute som nog kan resultera i riktigt bra avsnitt. I det här avsnittet har jag som sagt intervjuat Jon Holmström, a.k.a. Bayen Jompa. Det blir mycket prat om de brassar som har spelat i Bayern genom åren och John får även lista sina sju favoritutlänningar under sin tid som Hammarby-supporter. Vi pratar också en del om årets allsvenska säsong och förväntningarna på framtiden. Det var väl det intro som kan tänkas behövas så här kommer då intervjun med John Holmström. Hoppas att ni uppskattar den. Fullständigt namn yes. börjar vi med.
1: Eh, Jon, eh, Christer-Erik Holmström. Mm.
0: Sitter du på balkongen eller någonting?
1: Ja, precis. Ja, jag hörde det. Jag har servering jag... faktiskt, så ja, Jag har vi inget så. få ja, ja. <laughs> Måsarna vill vara med.
0: Ja, precis. Ålder? <laughs>
1: eh, eh, jag är, fyllde 48 igår.
0: Ja, grattis.
1: <laughs> ja, tack. Tack <Jättetack.
0: laughs> Overklig. <laughs> eh... Kommer från respektive bor i?
1: Eh, ja, södra delen av Stockholm för det är hagsert. Alltså när här Ja, i princip alla stationer du kan peka ut på gröna linjen och även röda linjen, de flesta. Så att överallt.
0: Så du är ja, södra om södra kille liksom?
1: Ja, precis. Mm. Just nu, tillfället i till Årsta.
0: Ja, okej. Okay. Eh, sysselsättning?
1: Eh, just nu, ja jag försöker ju då slå mig fram där i mediaträsket och med fan tv bara bara en och, och sådana saker men det går inte leva på så mycket så att just nu så jobbar jag som merchandiser på Coca-Cola och runt i butik. Mm. Eh,
0: den kanske mest eh, givna frågan är långt, favoritlag?
1: <laughs> Hammarby.
0: Ja, inga utomlandsklubbar utan alltså någon? Nej.
1: Jag har inte lyckas fastna för någon så sådär. Jag kan uppskatta att titta på en bra match liksom, i vilken liga som helst. Men det är inget som jag brinner för alls i nej, närheten för Hammarby.
0: Hur mycket fotboll har du sett utomlands i dagar? Alltså på utomlandssemestrar och så? Ehm,
1: alltså jag var ju på v 90 och... Ehm, men inte... Nej, annars har jag nog inte sett någonting, inte ju relaterat så har jag nog inte sett mycket live alls. Jag har bara kollat lite i England då, då, några få matcher, mm. men annars inte speciellt mycket alls. Nej, okej. Okay. Det, det räcker med någon tv-match då, då liksom.
0: Ja, okay. eh, Favoritspelare genom tiderna, en eller flera, nu aktiva eller sådana som har lagt av?
1: Billy Olson har varit min stora Var min absolut första stora hjälte Och det hänger väl kvar rätt bra också Sen finns det ju tre fyra namn till Som man skulle kunna rapa så där, Men jag må, bara säga en så blir det Billy Olson. Mm
0: Ifall du måste säga någon som fortfarande spelar då
1: Ja du kan Ja jag
0: det. <laughs> ja. Eh, Någon eller några spelare som du inte gillar Av någon anledning
1: <laughs> I andra lag då
0: det kan vara i Bayern också, men det kanske blir mer intressant, men säg de som dyker upp i skallen.
1: Ja, oh, herregud, det finns ju ett gäng som hatar över allt annat och sådär. killen och Daniel Hoch som avslutar avslutat Eskils karriär och några sådana där riktiga svin. Mm. Men nej, det är roligare att fokusera på det bra grejerna, men det är klart, det är kul att det finns de där hatobjekten också.
0: Christian var det första men jag tänkte att du skulle säga faktiskt. Så där, då, då känner jag det. <laughs> eh, då ska vi se, en företeelse inom fotbollen som du inte gillar.
1: Eh... Ja, inom, du menar sporten fotboll då? Inte supportervinkel utan sporten. Ja, det,
0: det, det kan vara det också.
1: Ja, det sporten då är det ju liksom att skiten ruttnar uppifrån FIFA, UEFA och allt sånt där skit med Qatar VM, Rysslands, VM allt sånt där det är, mot, det, är på, det är riktigt riktigt farlig företeelse som kan döda allt det som vi känner till om fotboll mm. för det är så stora pengar i rullning så att det kan slå ihjäl allt och det spiller över då på att du har klubbar som kan köpa sönder Hela andra lag och så där i okända länder bara för att det finns massa pengar. Så egentligen är det, väl, är det väl pengarna som är den stora boven. Det finns för mycket pengar i vissa delar av världen och vissa personers konto. Det håller på att facka upp hela fotbollen från uppifrån och ner. Och det kan slå ner till och med på vår nivå. Så att det tycker jag är lite läskigt. Mm.
0: Eh, på tal om modern fotboll då. Eh, målkamera eller motsvarande teknik för eller emot.
1: Jag kan tänka mig, jag kan sträcka mig så långt som just det här med att, eh, för tekniskt, om du kan lösa det så att du på sekunden kan se om en boll är inne eller inte, eh, det tar jag när som helst. För den tekniken finns idag, det ska inte vara något problem. Det är alltför många mål som har dömts bort av, av snegda domare, så att den tekniken, den tar jag rakt upp och ner. Men jag vill, jag vill absolut inte ha någon sån här eftergranskning, videogranskning, att spelstopp, alla hocken, liksom, absolut ingenting sånt, det är, det är vi långt ifrån än så länge. Det ska till en hel massa teknikförbättringar för att det ska vara på tal tycker jag. Mm.
0: Efterhandsbestraftningar av uppenbara filmningar för eller emot?
1: Jag är för om det går att hitta ett bra sätt. Om det är, Jag skulle vilja ha en bra diskussion på rätt nivå och med rätt folk och i rätt sammanhang. Om det är ett bra sätt att bli av med filmningar så är jag absolut för det.
0: Mm. Jag tycker det är en spännande tanke Jag vet att man experimenterade mer i UEFA För det är kanske 8-9 år sedan nu Där jag vet att man stängde av han Eduardo Brassen i Arsenal För mm. att sen dra tillbaka eh, avsändningen för att Arsenal blev så sura Och sen sket man i hela projektet liksom. Så eh,
1: ah, så, okay.
0: så mycket var det värt ungefär
1: Ja, men det, precis där är det ju återigen då, att de stora pengarna blandas i, och då är det inte rättvist längre. Utan det ska ju vara en riktig rigorös utredning som förs av rätt folk på rätt nivå. Eh, och är det ett sätt att komma bort från det, ja, absolut. Då kan man köra det, liksom. men då ska det vara också på alla nivåer och sådär. Ja. Förflyttningar är ju inte roligt. och det, det kanske är ett sätt liksom. om du vet att det, finns det tv-bilder på det så kommer du bli straffad. Du kanske får bort det. Jag är positiv för att utreda idén ordentligt
0: Ja Då ska vi se Främsta egna fotbollsmeriter
1: här jag ut Jag spelade lite Vårbygårds i IF och sådär. SK och så där När man var junis Sen efter Fortberg närmaste vuxen ålder så har det bara varit korpen Mm
0: Uh, ifall man skulle göra en sån här highlight reel för att lägga upp på Youtube av dig som spelare, vad skulle den innehålla mycket av, tror du?
1: <laughs> ja, jag var ju slips för det mesta, uh, och Peter är ju Mange Hedman i vårt gårdslag som vi växte upp där, eller Peter och Petar ja, han ville ju hellre spela ut den annan ändå ändå alltid stod i AIK så att, uh. skulle vara det då att, att han, han var anfallare och jag fick stå i mål istället Ah, okay.
0: <laughs> eh, I 08 fotboll har du gjort dig känd För att ha en del åsikter om Domarensatser, var det likadant när du spelade eh, Fotboll själv Och att du gärna Sa vad du tyckte i domarna
1: mm, Nej eh, Inte lika hetleverad Kanske jag, är ju så här, jag har, Det bygger väl på något sorts och eh, så Är väl jävligt krystat att säga <laughs> Men det är liksom Jag, jag jag blir så jävla kränkt när någonting är så uppenbart fel. Mm. På det sättet så att visst kunde jag tjafsa emot en domare. Men inte lite jag hetlever. Det hade liksom lättare att stå man själv på en plan. Öga med öga så kunde jag formulera mig bättre. Jag kunde protestera mot omslut och sånt. Men inte så att jag ställer mig och skrek nu något idiotiskt. Mm. Mm. Liksom, eller skällde ut någon. Eller något sånt vansinnigt.
0: Nej. Okay. Då ska vi säga lite utanför fotbollen då. Uh, ifall du vore någons livlina i postkodmiljonären, vilket icke-idrottsläraterat ämne skulle du ha bäst chans att hjälpa din kompis i? Film Film. Ja. På vilken, är på vilken nivå? Liksom, är det Oscarsvinnare eller vem regisserade den här ja, filmen? Eller?
1: Mer åt det hållet, Hollywood är ju min grej. Jag har ju varit med på Oscarsgalan till och med fått den chansen och så, så att jag har ju jobbat lite inom det och det är mitt absolut stora intresse för allt mm. <kling> framförallt Hollywood, åt Hollywood-hållet om man säger så. Amerikansk blockbusterfilm och amerikansk filmhistoria. Det skulle jag komma rätt långt med.
0: Ja vilka av senaste filmer du såg som du kände var riktigt jävla bra? Åh,
1: eh, oh gud. Eh... Ja, det är spå... eh... Ja, de fan... Det var att tag som blev riktigt positivt överraskad, faktiskt. Äh... Ja, men, ja, känslan efter Guardian of the Galaxy 2 var riktigt skön, så att du tar den då och slippa tänka ihjäl med. Det ja. var, var inte riktigt lika bra som äta, men det var riktigt skön känsla efteråt, så att, det var positivt. Om mm.
0: eh, man tänker tvärtom då, vilket ämne skulle du absolut inte kunna hjälpa till med?
1: Oj, eh. alltså jag är ju ganska allmänbildad, <laughs> eh. så, så att det är väl inget som jag helt skulle banga på, men litteratur är jag ju inte det är jag inte mästare på, jag läser på tok för lite böcker, jag har koll liksom, eh, på författare och lite sådär, men där skulle jag nog inte klara så fort det blev lite avancerat.
0: Nej, men det är den klassiska bruna frågan i TP. Liksom, då, ja, där, exakt. Jag,
1: den tvär. valde man inte först.
0: Nej, precis. Yes, <laughs> då ska vi se. Ifall du hostade ett sommarpratsprogram, vilken låt hade varit mest given på din låtlista?
1: <laughs> oh, shit. Oh, yes, Aj, svårt. Nu tänker jag ju runt och i... Bajen-tema såklart och <laughs> även Prince som alltid har varit min stora stjärna. Så att det är ju någonting sånt, antingen en Doves Cry eller eh, eh, Gullmarsplan. Vad heter det låten egentligen med Magnus Karlsson? Jag längtar alltid hem till Gulmarspan Jag mm. vet inte exakt vad han heter men du vet vad jag menar. Ja, jag tror det. Jag vet. Någon av de två skulle garanterat vara med. Ja.
0: Eh, och så avskrivningsvis av Favoritland eller stad som du har besökt
1: Los Angeles
0: mm. För um, film, film
1: Det har ju mycket med det att göra Men jag har lärt mig att älska staden också Jag har varit där flera gånger ja, Dels har jag varit där med har man Träningslägen där jag fick chansen att bevaka det Tre gånger på raken mm. Så att jag har verkligen lärt mig att älska staden Jag har fått chansen att bo där vid några tillfällen också Så att det, där, jag, där känner jag mig Riktigt, riktigt hemma Nästan som Söderman
0: Ja, kul. Där har det har aldrig varit. Nu borde man väl
1: besöka någon gång. Ja, det är fortfarande att åka, så Det är i Ska, ja. vi... Ska vi få en riktigt bra rundtur där.
0: Mm. Men det var fakta utan det. Ja,
1: Då känner
0: vi lite bättre som person. Så vi tar och går över till liksom huvuddelen av podden. Och vi börjar att prata lite grann om spelarna som den här podden är uppkallad efter, nämligen Afonso Alves. Mm. Eh, vad är din relation till Afonso Alves och hans om du skulle säga att du har någon?
1: <laughs> han hatar man ju Och det gör man ju enbart för att han var så jävla bra Det är en sån där som man alltid hade velat ha haft i sitt lag Det var usch, hans ljusbla tröja Sen han sprang omkring när det, Han var så hård Han var jävla tuff och alltid Alltid målfarlig Så det var intressant att se hur många mål han gjorde på Bayern Liksom under sin karriär
0: ja, Jag läste faktiskt Det var um... Inför det att jag intervjuade Ante jag till den här podden så mm. researchade jag lite vad Afonso hade gjort på Bayern. Och då var en match 2004 på Malmö stadion som Malmö vann med
1: 4-3. Och där hade Anders Ja, men det hörde jag när han pratade om, ja. Ja,
0: ah, just det. Och Anders Lindroth hade uttalat sig och sagt att ja, den, ungefär att den här matchen hade vi lika gärna kunnat vinna men vi hade ingen Afonso Alves.
1: Ja, ja men så, så pass bra var han ju. Mm. Det är så pass bra som man minns han. Och du det, nämnde där,
0: jag tänkte fråga liksom vilken... I vilken klubb han har gjort störst intryck på det Men du nämnde den ljusblåa tröjan så Då gissade jag att det är från Malmö FF-tiden
1: Ja, det är det ju Men sen är, jag kommer jag ihåg även Man har ju en del svaga minnen av Han och Palinjo i Örgryte var det va? Mm, precis Ja, det kommer också Att de två tillsammans var ju det var, ju, det var det som, som kickade när Paulinus kom till Bayern och var så bara, va, är det på riktigt? Jag kommer ihåg att mm. han var på träningen och, och jag var på den träningen när spelarna fick reda på det. Jag hörde spelarna sa ungefär så, att va? Är det, mm. Va, menar du allvar? Ja. När var, jag tror att Tomaten som kom ner och berättade att Paulinius skulle komma imorgon. Det var, han var ju, de, de kände ju nästan lite jämnbördiga när de var i, i uh, Örgyte. Paulinus var mer tekniskt, mer svävande och som är stark och uh, sådär. Men att de kändes ungefär lika bra, så minns jag i alla fall liksom, att de två de var verkligen ett radarpar.
0: Ja, men det var de. Med. Uh, jag, jag, jag minns som att Paulinho var lite mer såhär, en ren goal-getter. Afon, och afonso var lite mer... så uh, han, han, han var kanske lite mer mångsidig. Sen när han i Malmö var ju även... Han körde ju faktiskt offensiv mittfältare en tid också. Men Paulinho, han mm. har ju alltid bara. Ja, förutom det där året i Bajnes utbrättande var han faktiskt rörde ytter så har han ju kört... Han var väl en ja. ganska klassisk nya liksom.
1: Oja, oh oja. Oh Väldigt oteknisk för att vara en brasse egentligen. Mm. Jag vet att det var någon gång vi skulle vara för något annat grej som vi var uppe på och skulle filma ja, det var någon reklamgrej som jag var inblandad i för något sportmärke och då skulle man bara filma lite folk som kickar boll. Och att när han fick en boll och skulle juksa med den, det var inte, det såg ut ungefär som om jag gjorde det. Aha. Han hade inte alls den tekniken. utan Det som du säger, han var ju det en jävla målgörare. Han visste alltid vad målet var. Mm. Det var alltid bara en touch eller, någon, eller en två touch och så satt den. liksom Det var det han gjorde. Han hade, han hade fan inte mycket teknik faktiskt. <laughs> <laughs> mm. Men om man,
0: du har ju pratat en del om spelare i andra lag. Hur, hur pass stor koll har du på andra lag i Allsvenskan och deras spelare? Om du liksom kliver in på läktaren inför en Bayern match vet du på ett ungefär vilka spelare i motsvarande laget som Bayern måste se upp med? och så
1: Ja, jag har ju alltid koll på de stjärnor, alltså om det är några stjärnor, om det är de som där har varit skriver om så mycket liksom hänger man ju med i sporten. Mm. Men för Djurgården och AIK har jag hyfsat bra koll på, där ser jag en hel del matcher, eh, med de lagen ser jag en hel del matcher. Så där känner jag att jag har hyfsat koll på lagen i sin helhet, men i övrigt så är det inte, förutom stjärnorna i lagen, liksom, eller de, de utmärkande spelarna så har jag inte så jättebra koll. Sitter liksom på och lusläser Svenska fans forum för GIF Sundsvall och sådana saker. <laughs> men de Malmö och Göteborg det blir det blir naturligt det är mycket skriverier om dem och det är sådär men, men i övrigt så är det inte jättemycket faktiskt.
0: Nej okej. Okay. Men kan det hända att du sätter och kollar på liksom Sundsvall Kalmar en söndag eftermiddag?
1: Ja, nej det ska mycket till om man ska sätta mig framför en sån match.
0: <laughs>
2: ja.
1: Alltid med Djurgården, AIK, eh, gärna Malmö, eh, Göteborg, Norrköping spelar väldigt roligt. så. Är det matchen med de lagen? Eh, ja, det är väl i princip de lagen. Då, ja, visst. Då är, absolut, då är det absolut inga problem att dunka på tvn. Om liksom och och inte annat har den i bakgrunden. Man vill mm. höra man hör när någonting händer och tittar man dit. Liksom. Just det. Eh, det uppskattar jag. På det sättet är allsvenskan så otroligt... Verkligen, verkligen största och Det största fotbollet för mig Det är den mm. roligaste det är det som betyder mest det är Inte den bästa på något sätt Men det är inte det som är viktigast liksom. En Champions League-match kan vara otrolig och kan bara kännas som plast hela skiten. skit det, Som att titta på en jävla FIFA Någon FIFA-turnering liksom, på en dator Så att det Nej, all svenskan på riktigt Ja,
0: verkligen Um, på tal om brassar också så tänkte jag att vi skulle gå, ta igenom Bayerns uh, brassahistoria. Och ifall min research stämmer så har åtta brassar lirat för Bayern mm. uh, Så om vi tar och går igenom dem i kronologisk ordning. Kommer du ihåg vad den, mm. den första är i kronologisk ordning?
1: Ja, jag fick ju... Uh, <här> jag vet inte om jag, jag... kanske hade listat mig fram till alla de här om jag får tänka en bra stund. men uh, Jag fick ju tips av det där vilka det var. Så att då, nice. då, uh, det kändes, man blev lite förvånad när man kom på att Elvis var ju faktiskt den första. Det känns ja. som att Bayern och Brassa borde ha hängt med tag, liksom. Men han var ju faktiskt den första 2002 ja. va?
0: Jag tror det till och med var 2000, ja, 2002 eller 2003. Jag får har fan inte var ja. jag ska, jag ska det på men där är kroken var det i alla fall. han ja. kom det
1: åt Koppel där efter det då. men han var ju i alla fall den första.
0: Ja, gjorde inget superavtryck
1: eh, direkt va? Nej, det kanske känns lite konstigt att han var ju väldigt uppmärksam när han kom han var ju, Det var ju reportage, det var ju mycket för namnet Och att det var en brasse och Han var så otroligt liten men var ju ganska teknisk Men det är ju bara att titta på hans karriär Att Hammarby var väl Den lilla tiden fick Hammarby Det var väl den bästa klubben han var i Sen var det Östersund i ettan Och det var ju lite andra svenska klubbar på Dekis
0: Precis Och asyriska och allt Jag tror faktiskt ja. att han bor i Sverige fortfarande Jag tror han bor i Södertälje ja. Och har lirat i liksom mindre klubbar i det området Sista åren oh, Men eh, som du säger, Bayern det var Det var piken och det är för 13 år sedan Eller
1: <laughs> Ja. Ja, där hade man stora förhoppningar Men det skrevs inte så mycket Så att här förhoppningarna <laughs> blev lite orimliga kanske Ja, precis och, Det var massa teknik, men det är ungefär som Jens att, ja, Jensa Gustafsson Ja, var ju klart bättre än honom <laughs> men, men det var liksom den tekniken Stillastående tekniken, men sen var det fan ett mycket mer Nej alltså.
0: <laughs> Men Däremot den som levererade det, det var ju faktiskt DD. Han gjorde väl så här 8 mål på 13 matcher eller någonting i Bayern och Lira också där här
1: Ja, alltså vilken jävla kille men ja, vilket unikum. Mm. Alltså det verkligen en riktig toppscorer som kom in. Han gjorde, ju, han gjorde väl mål i första försäsongsmatchen där han fortfarande inte ens var signad eller något sånt där tror jag.
0: Ja just det, den var jag på.
1: Det var bara... Han var riktig jävla kill. Alltså. Han kunde dunka in det från vilken vinkel som helst, Sån otrolig näsa för mål. Men hur fan kan man i princip äta bort sin karriär. Alltså?
0: Ja. Ja, det är verkligen, det är sinnesjukt. Han var ju, han drog ju till Norge efter den här tiden i Kalmar, och där ja. tog han med här ett två års semester eller någonting. Och sen kom han tillbaka och var lika lika bred som lång
1: ungefär. Ja, och tyckte att ja, men nu är jag här igen. Vi, vi kör va? Ja. <laughs> helt obegripligt. Sen är det ju, där är det väl ett tecken på också alltså att, han, att han gick från Hammarby till Kalmar. Men han var ju hyfsat bra då. Det var inte Kalmar på den tiden. Men det var ju jag luskade lite i vad, vad fan det var som hände där egentligen. Och det har ju lite att göra med att Oliver Cabrera var hans agent. Mm. Och han blev han var ju väldigt speciell. Han gjorde mycket bra för Hammarby och Oliver. Men så var han väl osans med Bayern i princip. Och då tog jag med sig det, det till Kalmar. Och tack och hej, så där gjorde han också en massa mål och Ja, det var dåligt skött av bara där henne överhuvudtaget. dess fru trides ju inte här i stan överhuvudtaget. Hade inga att umgås med eller någonting. Så att han, i precis så var det ju så att det, det tog gult kort så ofta han kunde för att slippa borta matcherna för att hans fru skulle vara ensam. Det är, det är inte så proffsigt skött av Hammarby att inte ta hand om spelare som är så pass... Jag menar, han kommer från en helt annan kontinent. Hans fru är brasilianska... Ja. Det kunde bara ja. en skjutsnyggare. Ja, verkligen. Men sen att han inte själv tog vara på den karriären. Han kunde ha gått långt alltså förmodligen. Han gjorde ja. ju mål i alla klubbar han kom till. I Norge snittade ju för fan ett mål per match nästan. När ja, han väl spelade. Ja, han, det är ju alltså.
0: Det är nästan lite så här adriano vib, fast på lägre nivå. Att man känner att fan, kunde du inte bara ha tagit dig i kragen? Och...
1: Mm, ja men eller hur? <laughs>
0: ja, jag är äh... Sen när en annan anfaller då, Marinho, också kallad Mr. X innan igen blev värvad. Mm.
1: Ja, också 24. stora förväntningar.
0: Men det
1: var ju så jäkla så alltså, Han kommer hit och så skadar sig alltså, på en träning. Alltså, jag, jag hade ändå för mig att jag, jag tyckte med så här, att, oh, men, att jag hade nog mindre bilder av honom. Men man var ju tvungen att kolla upp det. Han spelade ju fan bara 20 minuter i bajen.
0: Ja, ett inhopp eller något, eller, ja, något
1: ja. sånt. Och så skadade han sig på träningen när han med målvakten. Och så för, sen försvann han från Sverige. Och året efter, eller ja, ett och ett halvt år efter någonting, då vinner han brasilianska skytte alltså det, det är också så här typiskt Bayern-historia liksom. Han spelar inte i högsta ligan men Brasilien har ju så konstig indelning på sina regionala ligor och allt sånt. Han, vann, han gjorde mest mål i hela Brasilien året efter att han lämnade Hammarby. Ja, just det. det är, alltså det är ju magiskt. Hur, <laughs> vad hade han gjort för oss om han inte hade skadats på den där träningen, nu undrar man ju då.
0: Och det var ju, ju sån att det också, jag kommer ihåg att de, alltså hela den försäsongen som var alltså, oh, Bayern måste verkligen ha anfallare, och sen kom han och var ändå rätt uppsnackad, och som du säger, lirar 20 minuter och drog efter ett halvår. Ja, det är verkligen ja. riktigt, riktigt surt.
1: Ja, det undrar nu det var första gången Det snakade som Mr. X. Så att det var ju sånt jäkla Chata, alltså. Nej. Det... Ja. Usch.
0: Och sen har vi då Paulinho som vi redan varit inne på. Mm. Som sagt, en jävla goal Men som fick en lite, en lite trist avslutning där. När 2011 blev baserad på en kant. När vi var nere i Superrättan.
1: Ja. jättejobb han sista tid. Tillsammans med Rymström kan man väl egentligen säga. Att den blev så, mm. så jäkla tråkig. Det är helt obegripligt hur man kan sätta honom på kant, som sagt var, han hade inte tekniken, ingen ryck eller något sånt där, utan han var bara en otrolig näsa för mål. Han satte fram foten och eller skallen där de perfekta när det kom ett bra inlägg. Hur det, det han kunde. Han kunde ja. dra en kille upp i målområdet eller i straffpunkten ungefär. I en snabb förflyttning i sidor och sen satt han där, men att sätta honom på kant fullständigt obegripligt så alltså att man gjorde så.
0: Nej, för det, det hade ju inte varit någon låg eller ingen högång att en Paulinho i okej okay form hade typ vunnit suppbetaldanskytteliga.
1: Nej nej nej. Alltså, det, var ju, det det har jag blivit hönan för så mycket att jag inför den säsongen när vi då fick både Rune och Paulinho så sa jag att det här är ju Sveriges bästa anfallspart. Och jag baserade ju det på deras mediter och hur bra de var när de lämnade Bayern. Mm. med den brasskappen att vi, det är klart att man inte vet om, om de är lika bra men bara på meritmässigt så att vi hade där och då Sveriges bästa anfallspar. Men mm. fick ju checka upp efteråt, men där och då så stod ju för det, för det var ju jävla vilka förhoppningar man låpade på dem alltså. Ja eh. va,
0: verkligen och sagt nej, trist avslutning på två fina byen Ja
1: verkligen. Nej uh smärtsamt.
0: Ja eh, och på tal om superettan eh nedflyttningsåret där 09 hade vi ju två bästa också Rafael mm. och Claudio eh, som jag, också, jag var också på det matchen där de provspelade sig till i kontrakt och då var de skitbra. Och sen mm. var de så bra
1: samspel framförallt de ja. liksom <här> vägga sig fram över hela plan.
0: Precis. Jag minns framförallt att jag blev imponerad av Claudio att han, han var jävligt aktiv och teknisk och som liksom och så där. men han var ju den som faktiskt gjorde minst av de två väl i allsvenskan.
1: Ja, var det så? Ja, Rafael det... gjorde
0: gjorde nog mål i alla fall.
1: Ja. Ja, precis. Nej, de, det var verkligen jag kommer inte riktigt ihåg hur det var i en jävla svart säsong så mm. den är ju negativt taget men jag kommer inte riktigt ihåg hur de liksom bara passerade bort på något sätt. De gjorde ju en del matcher och sådär, men att vad hände egentligen liksom? Ja. De blev Men, väl kvar i Sverige, bägge två också va?
0: Rafael blev kvar, Klauder tror jag drog hem. Men Rafael ja. lira i typ Ljungkile och Huskvarna och ett par säsonger. <laughs> Okej. Okay. är udda klubbar.
1: Åh, <laughs> <laughs> oh, shit alltså. Ja.
0: <laughs> Men jag kommer ihåg att jag, jag var på den matchen när de provspelade med två polare och... Jag kommer ihåg exakta ord, ordvalet som jag sa. Det här är ju det här är ingenting att tveka på sa jag om de här två brassarna för de var ju, mm. det, här, det såg ju liksom, ja, det såg bra ut liksom. här, de här kan väl platsa svenska men det gjorde de tyvärr inte riktigt.
1: Nej. Nej, verkligen som, som det blev i alla fall. Mm. Med fotboll så där. Ja, herregud, mycket psykologi, mycket vilken lagsammanhållning vi man spelar spela med och allting och Ja, man vet inte. Hade det varit hade de... Hade du slängt in dem i 26 årslag till exempel Så kanske hade hade vunnit skytteligan, bägge två liksom. Ja, det får ja. väl
0: Nej, precis <laughs> ehm, Och sen Alex då, förra året ehm, mm. Bra början, lite sämre eh, Avslutningen kan man väl säga
1: Mm. Precis Han hade ju en näsa för mål Det hade han ju mm. ehm, Inte minst Derbyn liksom Just det No play, just win. Eh, Och det är synd, nu var det ju Han ville väl tydligen Det är i alla fall det som har sipprat ut Att han ville ha mer lön än vad Bayern var beredd att betala Och då kan jag självklart tycka Att det är okej, Bayern ska Man ska göra rätt bedömningar Och vi ska inte kasta någon fantasiljande på någon Men det hade ju varit kul att se en lite till Alltså han och Romelu Det tar ju alltid tid för Speciellt för fiska spelare att anpassa sig att han kanske hade varit en riktig stjärna i år. Det, hade, det är lite så här att det var varit kul att se i alla fall. Hade, vad han hade kunnat återkomma mer.
0: Jag tyckte alltid han kändes lite så här, ja han, han hade säkert vunnit skytteligan i Superettan men jag vet inte fan om han har liksom 15 mål i sig i Allsvenskan.
1: Nej, man vet inte. Det, jag är lurig alltså det ja. precis så Jordan något så riktigt som såg ut som ett klassmål inte massa teknik eller så men det var riktigt distinkt eh, riktig målkänsla mål så där. men sen kunde han vara ett låg i vissa matcher och knappt synas överhuvudtaget. Liksom. Så att äh, jag vet inte det kände det i alla fall som att det var lite för snabbt avslut på den Wayne eh, karriären jag hade ja. velat se mer man sig så
0: ja men det kan köpa och sen på tal om att inte synas i vissa matcher. Men desto mer i andra. Romolo, den enda som är kvar.
1: <laughs> ja.
0: <laughs> Vil vilka jävla profil ja. han har du blivit på sitt sätt?
1: Ja, ja precis. Verkligen, Djurgårds dödaren. Herregud, <laughs> den osannolika siffran har just mot Djurgården. Alltså. Och där... Ja, det är svårt att inte tycka om honom. Alltså, det är ju en fantastiskt god kille på alla sätt och sådär. Men sen där också. att där, Vissa matcher springer med omkring och snubblar känns det som... Mm. Man vill se mer. För han har, han, det syns ju klart och tydligt att han har ett otroligt bra spelsinne. Men ibland blir det lite så här för nätt att han ska chippa vidare och så blir det bara en liten, ja, men en liten toffelboll av det hela. Och så går det inte fram. Liksom. Lite mer distinkt, lite mer fart, lite mer ja, speedy i allting. Liksom så. så tror jag för spelsinnet har han. Liksom.
0: Men, jag, 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 han känner också väldigt oför, oförmögen att göra någonting själv. Att han måste bli serverad lägen tycker jag det känns som.
1: Ja, när han gör mål så har ju fått väldigt ofta väldigt fina framspelningar. Så där. Sen är ju otroligt distinkt det här att han bara lägger in i det stolp, den stolprot som passar bäst liksom. Ja. målnäsa på det sättet. Jag tycker man ser lite mer än mer. till exempel idag var det ju träningsmatch mot Gifts Sundsvall. Han sprang väldigt mycket att han känslan i alla fall tycker jag att han vill komma in lite mer i spelet och vara lite mer, han går och möter boll lite mer och som att han börjar komma in i det, mm. det kanske bara en, att man hoppas jävla mycket men jag får lite den känslan och förhoppningen då, att, han, att han är där, att han börjar trivas rätt bra här nu och börjar känna vad han, vilken nivå han står på liksom. och då vågar ta för sig mer och så vidare ja man kan hoppas i alla fall men det som du mm. säger att han, han, han är inte den som dribblar av tre man själv och, och gör allting på egen hand liksom
0: nej verkligen inte. Uh, nej, man hoppas ju att han verkar vara en liksom, god och glad kille och uh, mm. hoppas att han kan leverera lite mer regelbundet på
1: honom. ja, ja men precis. jag tror han har rätt mycket i sig, alltså. uh. Mm.
0: Uh, nu när vi pratat mycket om utlänningar i Bayern och så här men hur viktigt är det för dig med någon form av sådär, lokal förankring i laget, alltså med typ egna talanger som har kommit upp, uh, alltså typ från sockersrådet som har kommit upp genom Bayerns egna ungdomsled.
1: Mm. Ja, men det som supporter så är det, det är ju jätteviktigt. Det är mycket prestige i det. Och det, är, det är såna killar man vill ha, som man följer, som kanske har själv stått på läktaren ett par gånger och så där när de inte har spelat och sånt. Liksom, det är jätteviktigt. Man vet att de här brassarna som kommer de kanske kyssa, Eller brassar, inte bara brassar såklart. men Utlänga spelare som kommer, de kan kyssa klubbmärken hur mycket de vill och så. Men att det, det blir. De kommer aldrig någonsin komma upp i en sån runström eller hella eller uh, solanivå. Liksom. Uh, det, det, det är inget ont om det Det är ju bara fullt naturligt alltså. Men att det som supporters är ju jätteviktigt alltså. det är, Absolut
0: ja. Spelar det någon roll fall den här spelaren är Från liksom Gubbängen eller Årsta eh, eller typ Barkaby Något som inte är klassiskt Bayernmark <laughs>
1: ja. Stockholm är ju Stockholm Men det är väl ja. klart att söderort Smäller lite högre är man från Bagis så är det ju <laughs> Det är lite högre. Men då skulle vi inte rata dem bara för att de är från blåa linjer som är lite mer AIK-land. det är Stockholm är ändå Stockholm. Liksom, Lokalförankringen är ju... Det är, ja, det, är, det är ingen jättestor skillnad för mig i alla fall.
0: nej Var kommer typ Leo Bengtsson från? Det har inte jag någon koll på.
1: Eh, ja... Gud, det borde jag veta. Jag pratade med en gammal lagkompis förut, för några veckor sedan. Nej, jag kommer inte på det just nu. Nej. Ah, 17 är han spelare förut.
0: Det är en googling bort, jag får kolla det sen.
1: Ja, precis.
0: På tal om Stockholmskillar och gamla Bayern-spelare så mötte jag... Jag mötte han, Mattias Olsson, i en match i inomhuskorpen i vintras. Uh -huh. Uh -huh. Han gamla ytterbanker, då fick man fan veta att man levde alltså, Han var duktig uh -huh. fortfarande Även fast han inte har spelat
1: professionellt på ett tag uh -huh. Spelar han någonstans nu eller? Nej jag tror, jag,
0: jag tror inte det Alltså det är om man lever i digtion 4 eller division 5 Eller någonting Men uh, inte, uh -huh. inte
1: på någon högre nivå Ja, ah, okej. Okay. Ja, men eller hur det märks, då har man spelat liksom bort och åtminstone sniffat på alls nivå, då, då syns det, då, då sitter det fan i alltså.
0: Ja, nej, men det var så kul för vi hade lirat, det var ju så här typiskt korpen att alltså, alla matcher i serien spelas efter varandra och det var på morgonen då, och då hade jag sett ett par matcher med hans lag innan det att vi skulle spela och jag hade fått syn på honom tydligt för han han är riktigt jävla duktig, men jag kände inte igen honom. Ja. Ah. och sen, och sen var när vi skulle möta dem så var det en kilometer lång klag så Fan, där är han Mattias Olsson som Och det var det Mycket riktigt Och han var, han var riktigt, riktigt jävla duktig ja. Vilket man kan förstå Kul Sen har jag spelat med Pahadiba också I yngre år, när jag var typ 15-16 Jaha,
1: nu är det Brambären eller? Nej, i,
0: i Enskede Spelar vi i Aha. typ ett halvår ett kort okay. tag bara.
1: det är jämngamla eller?
0: Ja, vi föddes 87 bara två Ja han var inte så himla framstående i vårt ganska dåliga lag Så han fick, han liksom ut, fick växla upp lite senare efter att han lämnade.
1: han var lite blommor
0: alltså Ja, men verkligen ja. På tal om Pahadiba, vi tar det prat lite om årets säsong i Bayern Bayern ligger väl sjua tror jag är, Nu när det
1: är på i Allsvenskan
0: mm. Hur nöjd är du med det skulle du säga?
1: Eh, bara den positionen är okej okay, tycker jag mm. eh, Det är en klar förbättring mot förra året Sen är det så otroligt mycket aspekter i hur det har sett ut på vägen Och vad man har fått se Och, och, och de stora förändringarna som faktiskt har varit Så det går att lägga in så mycket i det Men eh, jag, jag är nöjd med sjunde plats i EM-uppehållet
0: ja. Vad skulle du säga har funkat respektive typ inte funkat?
1: försvaret har ju varit mycket 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 bättre förra året mm. det, det, det tror jag är den stora grejen i det hela för att vi har ju inte riktigt eh, <går> våran Mourinho har ju fat ganska väl här nu under våren det har varit mest eh, långa bollar fotboll framåt mm. eh, och ändå gjort hyfsat tillräckligt mycket må många mål som man egentligen kan kräva eh, men försvaret är ju en, det är den stora grejen att Aduo och Maguiar framförallt verkligen fått ihop ett samspel som är ett gudövernådat och sen kommer Markus och, och kliver in som om hon aldrig gjort någonting annat liksom. Mm. Och, och att vi har ytter ytterbackarna leverera liksom, som man kan förvänta.
0: Ja, och Magari som han var som ville att ge bort i alltså det
1: Ja, verkligen, jag hade för, jag, fortfarande Jag hängde inte med i den kritiken Som var förra året Jag, jag såg det mer som att vårt försvar Det var en hönskår, det var en total jävla hönskår AIK 03 3 är ju typexempel på det mm. eh, Maguiar en mot den Kom, Han fick en, en kille emot sig Det var väldigt sällan han släppte någon förbi sig Han ofta nykduell eller allting sånt Men det försvann ju när, när, när det då kommer Sådana situationer som att eh, Fåre bara marschera igenom För ingen av vet vem som ska ta och såna grejer, liksom Det var, ja, det. Det var en han, det var, det var samspel som var sån otrolig hönskåd förra året. Ingen visste vad den andra skulle göra. Så att vi kunde släppa in mål mot precis vem som helst. Mm. ja jag är riktigt soppare där.
0: Ja. Eh, vilka förhoppningar har du på sommarens transefönster? Både på in- och utsidan?
1: Ja, men alltså med Triple J här så känns det riktigt jävla skönt. Riktigt skönt alltså. Det, jag, jag, tror, jag tror han och Jakob kommer bara ge dem nu tid. Så, som man alltid ska göra och att åla mod och sådär, så tror jag att det kan bli riktigt bra. Han vet, han har, han vet vad barnen har för pengar nu, han vet vad barnen behöver. Det, det var ju för, bland de första grejerna han sa att han, han även fast han har varit i Danmark, så har han sett att de värvningar när har gjort de senaste åren. Han tyckte han var jätteförvånad över nästan alla namnen. Barnen har inte byggt ett lag och det var det namnet till slut erkände också. Nej, vi är inte spelare för spelar en fotboll vi ville. Nej. Nej fast det var ju du som köpte in honom liksom. Det är så att, jag tror, och det man har hört från Helsingborg, hans tid i Helsingborg, liksom allt sånt där, jag har bara gått var, jag än, var man är, lyssnar någonstans. Så att han och Jakob, eh, och Jakob verkar lite på honom helt och hållet. Man hör hur, hur bra man snackar om honom. Liksom. Eh, och det finns lite pengar. Vi har inga, Alexander Isak pengar, men vi har pengar att kunna faktiskt göra lite satsningar och det är, prata som satsningar. Det är långsiktiga satsningar. Vi, vi kommer inte. Komma topp tre år kanske med att men det är definitivt dit vi siktar inom, under Jakobs tid. Och det, det, känns, det känns Det känns realistiskt att säga det. Vi har en stabil grund att stå på Bara ett attraktiv lag. Det finns. Och Jakob. det går inte att säga att hon tog om Jakob så här långt alltså Det är taktiskt koni som vi har fått över hit.
0: Ja, jag håller med. Jag, på företågen och svenska kuppen såg det bara lite. Sådär ut. Men nu, nu, jag jag tycker också mycket frågestecken. Ja verkligen och släppte in väldigt mycket mål också. Men nu allt eftersom vi har verkligen sett. Det bara, nu ser det faktiskt. Ja men det känns bra. Jag håller med.
1: Ja. Vi, ja som sagt ibland är inte den roligaste där, Men det är ändå. Han börjar ju den andra som Nanne slutar. Med synisk fotboll för att ta massa poäng och sånt. Och nu är vi där och vi är med. Och vi har en trygghet i det. Och vi kunde. Alltså, ja, matcher mot Malmö, mot Göteborg. Mot AIK, Djurgården där. Det är liksom. Det är ingen som spelar skiten off liksom. Vi är där. Vi är ja. där och, och konkurrerar mot hela varenda lag i den här serien.
0: Ja, absolut. och Det, det känns riktigt kul faktiskt.
1: Mm. Uh, vet du
0: vad? Jag tror jag kommit in på uh, topp sju-listan. Som då är ett stående inslag Som jag har i podden Och eh, har du, jag vet inte om du lyssnar på tidigare avsnitt, Men kan du säga varför jag kör topp 7 istället för Det mer vanliga topp 5 eller topp 10
1: <laughs> Måste jag ha med ja, Något tröjnummer på Aponso och göra eller något sånt där Ja det är en vanlig är gissning,
0: Men eh, han slog ju målrekord i Nederländska ligan genom att göra 7 mål I en match
1: Ja, shit
0: De vann med 9-0 och han gjorde 7 sju, sju baller en, eh, en riktig ligamatch alltså Ja, precis
1: Oj, jävlar
0: så då tänkte jag, att ja, då får det bli en topp sju på den ja. Så alla gäster får ta ut varsin topp 7-lista på ett ämne som jag bestämmer. Och så då valde jag favoritutlänningar i Bayern, för din del. Mm. Under din titt yes. supporter. Och jag, kan, jag, jag har tagit ut vad jag tror att du kommer, eh, eller de sju som jag tror att du kommer välja. Men sen kan vi stämma av efteråt.
1: Ja, det kan bli intressant. Ja.
0: Hur länge har alltså, du det,
1: gått på Bayern?
0: Jag gick på min första match 19. 1998 eller 99 tror
1: jag. Ja, ja bra. Då har du lite det perspektivet också. Om, um, ja, innan Senguddet och sådär liksom.
0: Ja, precis. Vet du, jag det är före
1: och efter liksom.
0: Ja, jag praoade faktiskt hos äh, materialarbörje under guldåret. På riktigt? Ja, på riktigt. Hur
1: fan fixar du det?
0: Jag tror att min morsa oh, som, som lyckades rycka in rätt trådar liksom. Äh, så äh, jag liksom vek, vektröjor åt liksom, Andreas Bild och Micke Hellström och
1: Ah, fan.
0: Sulan och sådär.
1: I <laughs> helvete. Då måste du, måste du ha fått några bra grejer också efter gundet.
0: Ja, jag, jag fick en... Jag fick en signerad Kennedy-poster. Fick jag. Ja. Som, som tyvärr försvann när jag flyttade sista gången. Det var synd. Men det, är sånt, det, är, det här hade säkert varit värd... Jag vet inte, man kanske, nej, varför ska man sälja den för? Det hade varit dumt, men... Uh, det, det, det fick jag i alla fall det, Den ja. det jag ömt till sig att försvann i flytten som sagt.
1: Ja. <laughs> ah, shit alltså. Ja. Stort ju. Ja.
0: ja, det var kul. Det är kul minnen. Mm. Men du, kan, du kan rulla igång Och gärna lite motivering till varje namn också
1: ja, Absolut, det här var, det var faktiskt jäkligt kul Det här först då, för jag inte liksom Eller jag kollar ju lite så här Gamla lagoställningar som får liksom bara Poppa upp att är det någon namn jag missar nu För just bara utländska spelare Men det är väldigt mycket danskar och islänningar Liksom mm. Det här var ju riktigt kul att gå igenom Och listan är ju då såklart inte Dubai vi snakkar om, så det här är ju inte Något bästa topp Bästa spelare i till utförande utan Vad ska man säga Mest minnesvärda för min del
2: Ja,
0: det, är, det funkar Ungefär. lika bra det
1: ja. ja, det är liksom Det är där man har levt halva sitt liv På Söderstaden ja, Någon som har varit med och skapat ens historia då. Mm. På sjunde plats Eljen Lahovic det var innan din tid men Du kanske kommer ihåg det där med När Bayern hade måltorka på våren 1994 Det var så otroligt måltorka så att DN gjorde om sin tävling det här första målet i Allsvenskan men gjorde om den till första målet för Hammarby vem som skulle göra det, det åtta timmar och åtta minuter innan Bayern gjorde mål i Allsvenskan det året <laughs> och då var det tack vare Alexander Vlahovic älgen, den långa resliga juggen. den matchen, vi vann mot landskrona tror jag var med, med 5-2 eller något sånt här till slut mm. Det är typiskt Bayern också, först inte göra mål på ett antal matcher och sen panga med in fem stycken när du Släpper liksom. Det är ketchup-effekt alla Södermalm. Det var, ja, det var väl ungefär det avtrycket han gjorde. Han gjorde ju ett par kassar till. Så alltså. klart han var lite reslig men lite fladdrig. Poweranfallare så Det sådär. Typiskt jugge. Men nej, han var skön. Um, <laughs> det var ett bra minne. Jag kommer faktiskt ihåg den matchen ganska bra. Mm. Det var
0: på Söderstalen eller?
1: Ja, det var det. Första kassan var mot Nynesvägen. Jag satt på södra läktaren på den tiden så rakt ovanför mycket ja. jävla jubel. Ja, du Det var kollektiv förlösning där <laughs> gjorde mål. Eh, sjätte plats. Mm. Då där blir en duo, det blir videojuggarna. Bara för att det har blivit ett det har ju blivit ett begrepp liksom i hela Sverige. Alla vet vad videojuggar betyder och var det kommer ifrån. De mm. första spelarna. Som officiellt värvades utan att laget hade sett dem innan utan bara sett dem på video. Eller om det till och med var VRS på den tiden. Liksom. Det är också en typisk Bayern-historia. Hittar de där två. Den ena är världens diva och den andra är bara halvhusatt kvalitet. Det är ganska mm. i alla fall kvar sen och, och Han var inte med nåt bast eller eller två och gjorde och slet och kämpade i alla fall och platsade i alla fall eller startade. Bogovic, alltså det är ju ett kapitel för sig jag har hört så mycket stories alltså, i honom och sådär ja. mycket klassiker
0: det var dålig referenskoll på honom alltså
1: ja, det är han hade säkert pangat in några mål där nere men det var fan inte i någon toppliga så. Eller alltså eller han säger till Kajaskelin att vem är han ser säger till mig att jag ska springa, jag är jävla häst Ja. Riktigt roligt. Alltså. Det, nu går det att skratta åt men då var det, det var lite pinsamt. Alltså. Det kändes så otroligt amatörmässigt hela, hela den historien. Ja, men det är än idag ett begrepp. som liksom, videojuggar. Ja. Uh, Plats nummer fem. Då satt mm. jag Trymbergman. Våran alltid all- och ja. uh, Självklart är som minnesvärda att han gör rätt mål målet på 2001. Då då, då, genom att Halvt slå ihjäl sig Helt dödsföräktande Bara kastade sig fram och, Eller det, nej det, sorry, det var starken Som gjorde det målet Men Han var i alla fall som, som kunde spela på Alla positioner Det var ju under tiden Bayern Jag tror han hoppade in Som målvakt på någon träning Till och med Så att Annars har han spelat på Alla positioner ja. på sin
0: tid Ja Jag såg honom all, Allt från vänsterback Till anfallare Har jag sett honom I Bayern ja. Så Ja det var verkligen En så här ja, men, Björn Pålsen I kubik Liksom
1: Ja Ja men verkligen, han gjorde alltid ett habilt jobb har du satt innan liksom. kämpade mm. alltid till 95 minuten minuter och ja, det var riktigt, riktigt skönt faktiskt. Vad ja. är eh, då, nummer fyra? Mm. Då satt där faktiskt Ante han, eh, det var ju på den tiden jag bevakade Hammarby för fan, så jag kom i laget väldigt nära då. Det, det, det är ett antal spelare från den tiden Som jag, som jag liksom skulle egentligen vilja ha med Någon bubbel, bubblande pool där Här med Mikkel Jensen Och Fjör Toft och Petter Furuset Och alla de där spelarna liksom. Men Ante Riktig professionell målvakt Har rekordet i antal matcher i Hammarby Jag tror att han har flest antal matcher Som målvakt också Med inte Gunnar Willensson Fortfarande har det
0: jag tänker så att Johannes Hopf kan, kan väl ha gått om honom kanske. Han lirar ändå ett jäkla tag som ordinarie.
1: Ja, det är klart. Med alla superrätta matcher så... Ja, det kan nog stämma också. Jag kanske ligger kvar i, i statistiken ett, ett par år tillbaka. Men han var i alla fall väldigt... Han är i alla fall det där rekordet i antal matcher på raken. Mm. Han var ju verkligen en riktigt riktig klippa där. Det gjorde ont när han kom tillbaka till Älvsborg sen. Det är trist. Eh, Plats nummer tre... Lite kontroversiellt sådär, men det är bara att konstatera att det kan förmodligen vara den bästa definitivt den bästa utländska spelaren som någonsin har spelat i Bayern, är Goren.
2: Mm.
1: Det är den enda spelaren i Allsvenskan i alla fall då så var i alla fall den enda spelaren i Allsvenskan som gick direkt till La Liga.
0: Och in i starten, ja. precis. Ja.
1: ja. Och det gör ju ja, det, är det. och just därför så smärtar det ju såklart otroligt mycket med hans åtta AIK matcher där såklart men det är, jag är väl jag är ju den där snälla typen som eh, jag vet ju varför han gjorde det jag vet jag snackade med Sebastian sen ett året efteråt också han har också sagt det men du vet vad det kommer betyda man sa det de var hans enda jävla chans att få spela VM det året han mm. var tvungen att få speltid och som jag sagt till alla gnagare det gäller de inte att höra men de vet det precis lika väl som jag att han hade aldrig 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 Gott i gnaget om Bayern hade varit kvar i Allsvenskan det hade inte skett de hade Nej. kunnat köpa hur många mattor och skit som helst, bara för att knäppa Bayern på näsan. det hade inte skett, han gick dit därför att vi var i superrättan Ifall han,
0: Om vi leker med tanke på att han skulle bli aktuell eller hade varit aktuell för Bayern 2015 när han gick upp i Allsvenskan hade du med öppna armar tagit emot honom då till Bayern? Jag hade gjort har det
1: ja. Hade gjort under, ja precis Dels den aspekten då Men han spelade ju fortfarande i högsta ligan i Uruguay Liksom tillhörde landslaget för inte alls många år sedan mm. Jag hade gjort det under vissa förutsättningar Dels såklart En offentlig ursäkt Och allt sånt där Även om jag vet att han, han Det är klart han ångrar sig nu som det blev liksom. Han har, hamnat var sitt hjärta På alla sätt och vis Så jag hade kunnat gå med på det under Vissa sådana förutsättningar Men hade ju hängt på också att alla liksom, Du får inte ha en jävla grupp på läktaren Som hade ja, buat åt den Eller surat på För mig är det liksom större att förlåta Än att fortsätta hata det är, mm. Jag tycker man är större människa Om man klarar av det Och jag hade klarat av det om han hade liksom, Återigen sagt det till oss Inne våra ögon Varför han gjorde det Och bett om ursäkt för det och så. Då hade jag med största sannolikhet Kunnat förlåta det Mm det är, precis, alltså det är fortfarande den här intervjun han gör när han har slagit igenom i Liga. Han bara pratar om någon grej, att Han vill se... Han, vill tillbaka till, han kommer komma tillbaka till Bayern en dag för att han vill se sin son i Hammarby Att hans son ska se honom i Hammarby -treja. Det där var Aj, det. Där, det kom från hjärtat. Det var på riktigt. For us a Bayern sempre. Liksom, är, för mig det är större. det större. Jag vet att för vissa är det helt stängt. Men det är, jag tycker man är en större människa man kan förlåta. Om det är bra för Hammarby så... Då får man ibland svälja när en av stolthet. Liksom. Ja. Ja, det var ändå ett skämt att tänka inte av. Han kan spela färre matcher än Nacka i liksom, AIK så att De, de åt den sista matchen han var med körde ram som att skicka hemma. Så att det var inte som att han liksom, blev någon jävla AIK ikon eller nåt. Han gjorde 100% av en enda jävla anledning och då måste man förfankna svällja. Liksom. När det är. Som ja. Det
0: är det kanske mycket begärt att någon ska liksom offra sin. Vad ska man säga? sin karriär, eller i alla fall en, offra ett av de
1: största mm. ögonväckningarna i sin karriär för... Ja, han fick spela VM tack vare att han gjorde de här jävla åtta matcherna i Allsvenskan.
0: komma med till VM till slut? Det kanske han gjorde.
1: Ja, han ja. gjorde det. Han, ja. för, han, han var inte ordinarie, men han fick speltid, kommer jag ihåg. Eh, det var väl något... Kanske bara var ett inhopp eller någonting, men han fick speltid i alla fall. Och han fick vara där liksom. Ja.
0: vad var vi? Eh, är det topp... Ja. Nu, va? Det var
1: topp tre, ja. På andra plats alltså, så har jag satt förmodligen den bästa mittbacken vi någonsin har haft, Peter Martensson. Mm. Också... Jag menar, val till Allsvenskans bästa spelare, 98 var det väl. Eller bästa back, kanske då. Han var verkligen mm. helt outstanding det året. Också så här, menar, typiskt som supporter då, att det gjorde jävligt ont när han då lämnade Bayern. Han gjorde väl som bossman och allt sånt där liksom och sånt Men sen kom han ju ändå tillbaka och, och Gjorde bra för oss igen och Han har ju fortfarande ett fantastiskt stort bajn hjärta eh, Har kontakt med Flera i Hammarby Fortfarande än idag fast han bor på Island liksom. och mm. Jag har betytt otroligt mycket För Hammarby Proffsig och Fantastiskt snäll kille en Otrolig mentalitet och Mycket bra minnen med honom han var en Riktigt bra kille alltså. Ja och
0: nu blir det ju uh, spännande.
1: Ja, min personliga favorit av den utländska spelare Och som fantastisk livshistoria, Charlie Davis. Mm. Och bara, bara hans tidiga hammarbete att vi får den första amerikanska spelaren måste det väl vara för oss. Ja, det var udda att han kom hit och jättestort löfte där. Ajax ville ju ha han. han var, det, var, det var klart större klubbar i Europa som ville ha han men Ja, varför, nu, varför nu blev Bayern vet jag inte riktigt faktiskt men det, det var en bra grej för honom. var hans första år där när han sumpade mål i parti och minut och det hade ju ett ganska bra lag men han, han kan verkligen inte göra mål och det blev, men folk hade fortfarande kvar hoppet. Det blev inte, hade det varit någon annan spelare då, hade det kunde det blivit lite hån Du vet det här när man hittar hackkycklingen som vi kan göra på läktaren. Tyvärr att folk alltså, har för... För och sådär. Liksom. Men det var aldrig det. Alla ville fortfarande bara komma igen. Nu. Han har det ju för fan. När <laughs> folk började tvivla så blir det den avslutningen på säsongen att han gör. Det var väl här jag tycker jag han gjorde något geist. Ja, precis. Och där gick kroppen nu. Liksom. Och sen börjar jag är med nästa år och gör. Ja, då bara flyter det på. Liksom. Han springer från varandra försvar och försvarar hela alnswenska. Så skönt att se. Och otrolig. Som sagt, då, det, då hängde jag också mycket med. Så där, så jag har ju haft så otroligt mycket intervjuer och snack med honom alltså. så att det är, är en jävla kille alltså. Eh, han har samma flickvänner idag, de har fått barn och grejer och, och sen då hans livshistoria efter Bayern, han fick gå sig så show och så den där bil och, lyckan. och det är ju alltså, det finns ju dokumentärfilm om hela den historien. Nu har han kommit tillbaka mm. från i princip döden alltså. Och för, för sen komma tillbaka till landslaget. Han fick också spela VM och grejer och komma tillbaka till landslaget. Till det, det
0: fick han däremot inte. Jag tror, oh, att han, det fick han däremot inte. Han kan ha gjort någon landskam till, men han kommer inte med till VM. Det är jag Gjorde han 500. inte? På. Nej.
1: Okay. Jag, vet, var, jag vet att då, det var... Ja, just jag det. Du håller in för VM han skada sig va? Olyckan?
0: Ja, jag tror han skadade sig om det var... Det måste ha varit 2009. För han, han, han lämnar väl 2009. Han lämnar, ja. lämnar samma år som Bayern och tur
1: Ja, i samma... När vi sålde av hela laget där. I en Petter och Hynsberg. Och, alltså, vi sålde ju alla bra spelare mellan 2008 och 2009. Det var därför vi åkte ur, liksom.
0: Och sen var VM ett år senare. Nej, jag tror han missade det. Nej, ja, det, men det, det kan det vara så. Som...
1: Det var där han skadades då, för det var ju...
0: Typ hösten 09 eller så här. Eller vintern
1: 09, ja. kan jag tror. Ja, precis. Ja, det är en ja, historia. Men det är mycket... Ja... Han står med väldigt varmt om hjärtat på, jag personligt plan det är inte som att vi är vänner så men men är äh, vilken jävla kille alltså. Ja. Inte,
0: Sen åkte han ju på cancer här i året också utöver det.
1: Ja, alltså han har ju inte haft tur någonstans i, i övrigt liksom. Nej. <laughs> Riktigt skumt alltså.
0: Och ja, det var ju, i och med att jag följer MLS nära så alltså, jag jag hade ingen aning om varför han inte spelade på länge, det var när han var i New England fortfarande Och han bara spelade inte på säkert 4-5 år jag tänkte jag han är väl liksom petad, han anses vara för dålig eller någonting ja. Sen kom den där nyheten, ja, Charlie Davis är nu cancerfri, liksom hoppsan, det var visst därför han, man inte hört av honom på ett tag
1: Ja Ja
0: precis Ja det är ja, ju som du säger, sjuk livssöde, verkligen
1: ja. Det, det här kan nog bli en film framöver någonstans från Hollywood alltså.
0: Ja, kan du få svara på en sån fråga i postkod framöver? från Ja, men exakt. Ja, några prickar rätt som jag trodde att du skulle ta ut. Det var Peter, Ante, Charlie Davis är goren. Sen hade jag Birker, Paulinho och Mikkel Jensen. Jag hade, de, här, de här lite mer udda, de missade jag ju. För de var så... Eh, utanför boxen Men några har jag in i alla fall Som jag tror ja. att jag skulle välja
1: eh, Paulin är definitivt där och sniffar också det är, mm. Verkligen Jag tror det blev lite så här att jag nästan kopplade bort Brassan när jag tänkte på utländska Bara för att det blev som två lister ja, Det är därför jag inte tänkte med liksom så, Men han är definitivt där och Kvalitetsmässigt och, och personliga planet så är han nu Definitivt på en, på en sån topplista det var kul att hans fru jobbade i Hammarby souvenirbutik och sådana saker också. så Han har ju väldigt mycket Hammarby-koppling på många andra sätt också.
0: Ja. då tackar vi Jon Holmström för att han tog sig tid att ställa på den här intervjun. Och vi önskar honom all lycka och medgång framöver, givetvis. Och eftersom vi så att säga öppet delar favoritlag så skickar jag även mina lyckönskningar till Hammarby. Eh, nu var det ju så pass länge sedan förra avsnittet att jag knappt kom ihåg det senaste bettet jag la i afonso -trippen. Men jag har kollat upp vad det var och det blev en knapp förlust där i Sverige. Jag hade tippat eh, att båda lagen skulle göra mål i matchen Örgryte värnamo Jag hade tippat att det skulle bli under 2,5 mål i matchen AIK komla FF. Och så tippade jag också Hemmaseger och över 1,5 mål i matchen djurgården afc och det skedde sig i den första matchen för Örgryte besegrade Värnamo med 2-0. Och Värnamo hade ju behövt göra mål där. De andra två satt däremot. ARK Malmö slutade 0-1 och Djurgården AFC slutade 4-1. Men som sagt, det var Värnamo som det föll på. Eh, nu är det i uppehåll i nästan alla ligor inklusive Allsvenskan. Så det går knappt att göra någon regelrätt Afonso-Trippel nu. Så istället gör jag en liten crossover till mitt andra stora fotbollsintresse. Nämligen MLS. Och lägger in en trippel där istället. Och då har jag valt följande. Tre bet. Eh, eller bets kanske man säger. I matchen Toronto FC New England Revolution har jag spelat på över 1,5 mål för Toronto. Till oddset 1,65. Sen har jag två raka hemmasegrar i form av Atlanta United mot Colorado Rapids och San Jose Earthquakes mot Real Salt Lake. Det totala oddset här blir 4,80 och gånger man det med insatsen 34 kronor så blir det en potentiell vinst på ungefär 163 kronor. Så det kan vi hålla en tumme för. Ja, det var väl ungefär det jag då att säga. Fler avsnitt är på G. Jag har ett par krokar ute som jag hoppas kan resultera i riktigt, riktigt bra och intressanta intervjuer. Får se om det finns med nästa vecka, annars blir det veckan efter det. Ha ett bra så länge. Ha en supertrevlig och inte allt för blöt midsommar. Och så hörs vi framöver. Tja tja!